0: Atos capítulo 3, deixa eu ler para você, que diz assim, E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, né? ele era paralítico. Assim, numa palavra assim, muito mais pesada, né? ele tinha deficiências físicas no seu corpo. Era né, suas pernas paralisadas, seu corpo paralisado. O qual todos os dias punham, preste atenção nessa declaração, Todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, e com João fitando os olhos nele, disse, olhe para nós, e olhou para eles e esperando receber deles alguma coisa. Gente, eu, tenho, eu falei na segunda-feira, vou retroagir hoje. Falei no Cochipó, falei ontem na Alzira também. E hoje vamos voltar aqui para a gente deixar gravado, para a gente deixar isso aqui, porque tem passos importantes aqui, que esse que mudou a vida desse homem... E eu quero dizer para a senhora e para o senhor, minha vida e sua vida só muda quando você toma. Se aqui, aqui, por exemplo, nós, nós temos um exemplo de alguém que mudou de vida. Se a gente seguir esse exemplo, nossa vida também muda. A nossa vida também é transformada com toda a clareza e certeza como essa também foi. Então vamos, vamos, vamos analisar algumas coisas aqui interessantes na vida deste paralítico, na vida deste homem que mudou a sua vida, que virou uma chave e esse homem é totalmente transformado em um único dia, numa única hora, de um momento para o outro. Como Deus não demora, a demora de Deus é a minha demora para atender ao que ele me diz, como nós podemos ver. Se você analisar, todos nós vamos identificar com clareza qual era o problema desse homem. Todos nós vamos dizer, ele era coxo, ele era paralítico, ele não tinha movimento em seu corpo. Como a gente pode identificar, ah, é um, é um, é um viciado, é um, né? alguns até usam um título aí pejorativo, um noiado, né? que outros, ah, é um bandido, é um ladrão, né? é um doente, enfim. O problema que a pessoa tem é a forma como a gente identifica ela. Agora, o problema desse homem é que ele era, ele era paralítico? Não. O problema dele não era a paralisia do seu corpo. O que faltava nele não era seu corpo se mover, como o que falta na minha vida não é saúde, não é prosperidade, né? não é paz. O que falta na minha vida e na sua não são essas coisas que exteriormente nós enxergamos. O que falta na minha vida e na sua é aquilo que nós não temos. O que é que nós não temos, pastor? Ah, eu não tenho paz, eu não tenho... Eu acabei de te dizer. Eu não tenho saúde, eu não tenho prosperidade. Não é isso que falta em nós. O que falta em nós é aquilo que nos dá essas coisas que nós não temos. Porque esse paralítico, ele ia para a porta do templo todos os dias. É interessante que ele não falhava nenhum dia. Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Pedir esmolas. As esmolas mudavam a sua vida? Não, acredito que nem todos os dias que ele pedia, ele também ganhava. Mas todos os dias ele estava lá, ele não falhava. Ele não desistia de pedir, ainda que no dia anterior ele não ganhasse uma moeda, mas todos os dias aquele homem era posto na porta do templo para pedir esmola. O objetivo dele era alcançar doações. Aí eu te faço uma pergunta, como eu fiz na segunda-feira. Qual é o seu objetivo de assistir essa live? Qual é o seu objetivo, o seu alvo de ir à igreja? Qual é? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Ná? Por que você está aqui assistindo essa live? Ah, eu não tenho nada para fazer, então tudo bem. Da mesma forma que você está na live, é da mesma forma que Deus também está olhando para você. Se você está desinteressado, se você está aí por estar, Deus também está aí da mesma forma que você se encontra. Agora, se você está aí interessado, se você está aqui para receber, se você está aqui para buscar, se você está aqui porque você quer mudar, da mesma forma Deus também está aqui para mudar, para tocar, para fazer, para falar, da forma que você estiver. Porque quem faz Deus parar... E quem faz Deus mover, quem faz Deus agir, somos nós. Você pode deixar Deus parar onde Ele estiver, é só você parar. Por exemplo, Deus não disse para Moisés, toca nas águas do mar e elas se abrirão. Quando Moisés tocou nas águas, as águas não se abriram, Deus não fez um vento norte. E esse vento abriu aquelas águas? Pois é. Da mesma forma, como Deus também diz, aquele que crê em porão as mãos sobre os enfermos, quando nós fazemos isso crendo. Por que, que Deus cura os enfermos? Porque Ele reage à sua ação. Por que, que Deus nunca curou esse paralítico? Porque esse paralítico não ia para lá para ser curado, ele ia para poder receber esmolas. Esse era o propósito, esse era o objetivo dele. Aí eu pergunto novamente, qual é o seu objetivo de assistir essa live? Qual é o seu objetivo numa oração que você faz? Não vamos fazer, quem sabe Deus não abençoa. É assim que você pensa? É assim que você acha? É assim que você imagina? Então você está perdendo o seu tempo. Né? Você está perdendo, você vai perder todo o seu tempo. Por isso, nós vemos que uma outra coisa né, ele tinha. Porque eu, eu disse para você, porque mesmo que ele não recebesse a esmola, mas ele estava lá todos os dias. Não só ele. Porque a Bíblia diz que ele era posto, ele era levado, ele era colocado naquele, naquele local. Amigo, conhecido ou a família era quem o levava para aquele lugar. Ele não ia para lá sozinho. Ou seja, você é capaz de chamar as pessoas e garantir a elas que Deus irá abençoar? Por que que quando a gente chega aqui e a gente mostra isso para você e você nos ouve e você se ajunta conosco, por que que Deus abençoa você? Você já parou para prestar atenção nisso? Por que que Deus te abençoa? Porque nós não chegamos aqui para chamar você para ver o que, que vai acontecer. Nós sabemos que quando você provoca a Deus através da fé, para cada ação do ser humano há uma reação divina. E Deus reage à nossa ação. Se a minha ação é de estagnação, paralisia, conformismo, aceitação e derrota, bom, Deus não vai agir porque eu estou conformado, eu estou aceitando, eu. Não, o que é que eu quero? Não, eu não quero nada. Eu só quero é, que o mundo acabe para eu morrer em pé. Então, o que que Deus vai fazer? Nada. Ou morrer deitado, né? O que que Deus vai fazer? Nada. Agora, o dia que você espera receber, como aqui, por exemplo, diz, que quando Pedro diz para ele, olhe para nós. Na hora que ele olhou para Pedro e João, a Bíblia diz que ele esperava receber alguma coisa. Quando nós vamos para a oração, quando você vem na igreja, no culto, na reunião, pastor chama ou ora, chama, leva você lá na frente, você vai. O que, que você vai lá na frente fazer? O que você vem fazer na igreja? Davi, por exemplo, ele tinha um objetivo ao ir no templo. Ele disse que eu quero contemplar a sua beleza, quero contemplar a sua formosura e quero aprender no seu santo templo. Então, Davi ia no templo com um propósito, de aprender e de ver a grandeza, de ver a soberania divina. O que você vem fazer na igreja? Que, eu vou fazer até mais claro. O que, que você vem fazer aqui na minha live? Comentar, participar. O que, que você vem fazer aqui? Todos os dias você vai entrar e vai sair fazendo o que você sempre fez. Agora, se você vem para cá para poder ouvir, receber, fazer algo do que Deus está nos dando, daquilo que Deus está colocando nas nossas vidas, Ele colocar na sua vida, passar re, Você receber do que Deus está nos dando É igual, por exemplo, se você colocar no seu coração de estar lá no ginásio Para receber o que Deus trouxe através do missionário, você vai receber Agora, se você, por exemplo, não pastor, é, eu vou ficar em casa Porque né, em casa eu fico mais tranquila né, Depois aí eu assisto o missionário pela TV Pois é, agora se Deus só for te entregar lá no ginásio, você perdeu como, por exemplo, esse homem, embora ele não recebesse esmola todos os dias, ele estava lá na porta do templo. Mal sabia ele, como às vezes a maioria de nós, a maioria, a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas, elas não sabem o calendário de Deus para nos abençoar. Se você soubesse qual o dia da sua bênção, o que, que você faria? Né? Tem até um livro bem interessante, ontem eu falei sobre ele, me deram de presente, eu achei até legal. Né? É, o que você faria nos últimos 30 dias de sua vida? Ou seja, 30 dias para viver. Se você tivesse só 30 dias para viver e você fosse morrer no trigésimo dia, começou agora, hoje, daqui 30 dias você sabe que você vai morrer, então o que, que você faria? Né? Então, por exemplo, né? você sabe que Deus quer te abençoar hoje. Por que, que você vai esperar amanhã? Por que, que você vai deixar para amanhã, se hoje é o dia que Deus pode te abençoar? Porque muitos, eles não eles não sabem o calendário de Deus. Mas eu vou mostrar para você, já que você está aqui nos assistindo. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim à igreja de Corinto. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Qual é o tempo? Agora. Qual é o dia? Hoje. Pastor, quando é que Deus pode me abençoar? Hoje. Em que tempo? Agora. Não vai ser de tarde, não vai ser de noite, não vai ser de madrugada. Agora. Deus é imediato, Deus é prático. Deus não é igual a nós que ficamos. Vamos ver, depois nós vemos. Vamos ver como é que fica, vamos aguardar, vamos esperar. Não, o que Deus tem para fazer, Ele faz. A Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa e mais semelhança. Apareceu essa coisa bonita que você está assistindo. <risos> e você que está me vendo, apareceu essas pessoas aí. Né, maravilhosas, abençoadas, corajosas, ousadas. É tudo isso aí, ó, nós somos tudo, tudo isso. Apareceu esse mundo maravilhoso que você vê, locais encantadores, né, locais bonitos de, turi de turistas, né, para você ir lá, tirar foto, ver... Selfie, essas coisas boas como você tem aqui pelo Mato Grosso, como você tem aqui né, pelo nosso país, pelo mundo afora, essa coisa toda que Deus criou, que Deus fez. Apareceu isso aí. Porque Deus resolveu fazer, Deus decidiu fazer e fez bem feito. Nós é que estragamos essa coisa toda, né? Nós é que prejudicamos tudo isso aí que Ele criou. Mas Deus fez perfeito. Por isso, quando você decidir receber de Deus o que Deus tem para te dar, minha senhora, meu senhor, sua vida vai mudar. É como uma chave que você muda ela, que você gira ela, é o agir de Deus na minha vida e na sua. Portanto, entenda bem. Se Deus não mudou a sua vida, é porque você ainda não entendeu o que, que Deus ele quer fazer. O que, que Ele deseja fazer na sua vida. Jó falou uma coisa interessante, eu quero mostrar para você, porque lá no capítulo 33 do livro de Jó, no versículo de número 4, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, aqui, 3, 3, 4, diz assim, ó, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha o que o Eliú, né, o amigo, o companheiro de Jó na sua aflição, Olha o que que o Eliú, ele fala para Jó, ele diz para Jó. O Espírito de Deus me fez e o sopro de Deus me deu vida. Quando você sabe quem te fez e o que é que te deu, você só não terá se você não acreditar nisso. Por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você que me acompanha, você que me assiste, você que acompanha a gente por aqui, você sabe quem te fez. O dia que você tiver essa ciência e o que, que ele te deu, você não vai aceitar viver sem isso. Você vai buscar isso de Deus e Deus te dará exatamente isso. Eu me lembro, por exemplo, que muitas vezes eu pedi para Deus: sopra, me inspira, me dá vida. O Senhor me fez não é para ser um boneco inanimado. O Senhor não me fez para passar pela vida sofrendo como um maluco, como abandonado, esquecido ou rejeitado. Ele não me fez para ser capacho do diabo. Ele não me fez para ser controlado por demônios. Ele me fez para ter paz, para ter vida, para ter saúde. Eu costumo dizer uma coisa. Se Deus quisesse que você fosse um zero à esquerda e fosse um fracassado, ele teria deixado você sem essas informações, porque nós já éramos sem elas. Se ele me traz para a igreja, se ele me traz para dentro da sua palavra, para dentro dos seus ensinamentos, é porque ele não me quer como eu estava sem ele. Se ele está me ensinando coisas, não é só para que eu tenha informações, é para que eu viva, é para que eu desfrute, é para que eu receba, é para que eu tenha aquilo que ele preparou para mim. Então, meu senhor, minha senhora, meu amigo, não se esqueça, de quem te fez, e o que ele te deu, e o que ele pode te dar, caso esteja lhe faltando. Lembre-se que o que faltava para aquele homem não era o seu corpo se mover, era ele receber o que ele não tinha. Porque quando nós recebemos o que nós não temos, nossa vida é suprida, e aquilo que nos impedia é removido, e é retirado e as coisas voltarão ao normal como devem ser.